0: Dass wir beide mal dafür bezahlt werden, um eine Stunde über Brüste zu reden. Nee, das ist irgendwie der falsche. Das ist irgendwie der, der falsche Start. Das ist, äh, Ent- Entschuldigung. Also, wir reden heute über das Thema Abstillen. Wie es funktioniert, welchen gesellschaftlichen Druck Mütter dort haben, wie lange die durchschnittliche Stilldauer in Deutschland ist und welches Getränk wir uns als erstes gegönnt haben, nachdem meine Frau abgestillt hat. Daddies. Pure man Steadies. <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: <lacht> ich wollte. Ich hätte beinahe. Uh, gemacht. <lacht> Weil ich habe das Nick-Problem. Warte <lacht> nochmal. Oh, ich lache und es schießt mir wieder in den Rücken. Ich habe. <lacht> Ein Hexenschuss. Und das nervt mich so hart. Oh Gott, ist das scheiße. Ich muss es so drastisch sagen, es
0: nervt. Ja. Es ist ja auch nicht oh, das erste Mal auf. bei dir. Und vor allem, also, ich, wir waren hier gerade schon kurz im Gespräch, bevor es angefangen hat. Und ich muss erklären, also, Leon, Geräusche wie der Vater von uns allen, würde ich mal sagen. Wie so ein. <lacht> wie, wie man es wie kennt von den eigenen Vätern. So. So. Das Leben ist so hart, ist so schwer, aber ich, ich mogel mich da durch. Oh, schwieriger Tag.
1: Das Blöde ist, normalerweise weiß man ja nicht, woher man so einen Hexenschuss hat. Mhm. Ich kann es dir ganz genau sagen. Ach. Und zwar bin ich heute Morgen geweckt worden von meinem Sohn, der so, weiß nicht, um, um sechs oder so plötzlich angefangen hat, ganz laut zu schreien. Ja. Nicht zu meckern, sondern einfach nur so. Ich im Tiefschlaf hochgeschreckt und bin halt wirklich so mit dem Kopf auf dem Bauch liegen so hoch so und in dem Moment merke ich, wie es mir hinten ah. in den Rücken schießt und ich dachte mir so okay, du kannst dich jetzt nicht bewegen, du kannst auf keinen Fall den Jungen irgendwie hochnehmen. Ja. Boah. Und dann muss ja trotzdem weiter funktionieren, weißt du, den ganzen Tag über. Ja klar. Und ich habe schon gemerkt so diese diese Bewegung, wenn du etwas vor deine Brust hältst, das ist richtig mies. Ja. Das ist das was gar nicht Ga- funktioniert. Ganz
0: genau. Ja. ja. Schwere Gegenstände heben oder Babys, die auch noch zappeln oder, Ganz genau. oder was auch fies ist, ist so auf einer Seite auf die Hüfte setzen, weil dann schiebt man ja so ja. das Becken so raus Super. und das, das macht alles kaputt.
1: Ja, aber also ich dachte kurzzeitig, dass es besser wird äh, heute so den, den Tag über, wurde es nicht, sondern es wurde jetzt immer schlimmer hm. durch das Tragen. Aber ich habe jetzt hier vor der ähm, Aufzeichnung jetzt drei, Ibup- ne, zwei Ibuprofen genommen. Aber nur so 200er, also insgesamt 400er Stärke. Mal gucken, was passiert. Vielleicht äh, kann ich ja sagen, nach der Aufzeichnung, ich sag's wie es ist, es ist total weg. Alles gut.
0: Vielleicht erwartet uns ja wieder ein Lachflash. So wie, also wenn ich was... Auf keinen Fall. Gar nicht. Nee, das würde mein Rücken nicht mitmachen. Ja, vielleicht vielleicht wird es ja dann so so freigeknackst, dann hörst du so so einen Knacksen. Wie auch immer, herzlich willkommen. Ihr seid live dabei in der ja, Sprechstunde, würde ich es fast nennen, weil wir so körperliche <lacht> Jammerlappen sind. Aber fühlt euch äh, herzlich eingeladen, <lacht> auch bei euch über, über eure Wehwehchen zu sprechen, sie uns mitzuteilen oder sie einfach kurz zu vergessen. Wir müssen heute auch ein bisschen körperlich sein. Oh, was heißt müssen? Eigentlich müssen wir ja gar nichts, oder? Müssen wir irgendwas? Das ist, klingt ganz falsch. Ja. Wir müssen körperlich sein. <lacht> ja, was, was hast du mit mir vor? Also, <lacht> entschuldige mal. <lacht> ja.
1: oh Gott. Also der, der körperlich sein möchte, das ist der Nick. Und der, der nicht körperlich sein möchte, das bin <lacht> ich, der Leon.
0: Gut, dann, dann bist du heute der, der geistige Leon. Freut mich auch, in dem Fall, wenn du geistig am Start bist. Wir reden über Abstillen. Kurz <lacht> mal die Fakten. Wir, also meine Frau, hat abgestillt. Ihr, deine Frau, noch nicht. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Immer Dienstag eine neue Folge. Erzählt es euren Freunden. Ciao, ciao.
1: Oh, da muss ich, ich, ich muss mir mal wirklich so ein Reminder setzen. Ich muss meine Frau mal fragen, was sie davon hält, wenn wir immer als Männer so sagen, wir stillen und so. Ich finde das ganz furchtbar. Wir haben uns letztens mit Bekannten getroffen. Und das war so. So verrückt, weil du hast den beiden, also eigentlich ihr, die Frage gestellt, wie läuft es denn so nachts mit Stillen und so. ne? Und er hat geantwortet. Also bei uns läuft das eigentlich ganz gut. Sie setzt sich dann immer hin und nimmt dann so in so einer halben Position, also nicht wirklich im Sitzen, sondern so wirklich so halb mit so einem Kissen hinterm Rücken. Und dann stillt sie und meistens schläft die Kleine dann auch ein. Und ich dachte mir so, Alter. Warum erzählst du das, Boy? Ja, du, du allerhöchstens sitzt du daneben
0: so. Also, für, ja, vielleicht geht er halt auch einfach so auf in seiner Daddy-Rolle. Ist ja auch irgendwie ein positives Zeichen. Trotzdem, ich persönlich... Erkenne mich auch manchmal und versuche dann noch mal einen Schritt zurückzugehen. Es gibt ja schon so dieses, dieses partnerschaftliche Wir, wenn man sagt, äh, ja. wir haben am Dienstag keine Zeit und die Steigerung davon ist dann Wir stillen. Also eigentlich ist das die Endstufe Wir stillen, weil das ist ja offensichtlich das nicht Wir stillen, sondern da ist es ja klar, das ja. kann nur eine. Definitiv. Ich mache das aber auch. Also das muss man ja auch sagen.
1: Ne? Also ich ich verurteile das bei anderen, aber ich mache es selbst. Immer super. <lacht> immer gut.
0: Das ist immer das Beste, ja. Und, und, dann, aber, äh. und dann aber sagen, ich verurteile niemanden und es trotzdem machen.
1: Nein. Ich, ich, ich verurteile niemanden. Ich lade dich ein, umzudenken in deinem Kopf. Oh.
0: Was denn? Warum guckst du so komisch? Nee, alles gut. Umpacken im Kopf. Jederzeit bin ich bereit dazu. Mache ich seit äh, seit spätestens vier Jahren. Da hatte ich auch andere Vorstellungen, wie es ist, Daddy zu sein. <lacht> Und zum Beispiel vom Stillen hatte ich auch unterschiedliche Vorstellungen. Zum Beispiel dachte ich, naja, Stillen ist halt auch komfortabel, weil da braucht man nichts. Ja? Das hast du da alles mhm. dabei. Und so Essen, Brei ist halt immer so ein Act mit vorbereiten, kochen, anrühren. Aber hast du vielleicht auch mitbekommen, so im im Laufe der Stillmonate, da häuft sich schon auch einiges an. Die Stilleinlagen,
1: die Creme,
0: dann hast du nochmal einen kalten Waschlappen, dann vielleicht noch einen Retterspitz im Kühlschrank. Was ist denn ein Retterspitz? Retterspitz ist so irgendein pflanzliches Zeug, was man sich draufschmieren kann. Ich weiß gerade in dem Fall nicht mehr genau die... Wirkung oder Bedeutung, weil meine Frau, ich hätte fast gesagt, weil wir das nicht verwendet haben. Aber das hat, das hat sie dann doch nicht gemacht. Was wir verwendet haben, und in dem Fall stimmt's, ist so eine Brustwarzensalbe, die so gegen Entzündungen hilft. Und die hast du auch benutzt. Die, die habe ich benutzt, als ich einmal wahnsinnig spröde, rissige Lippen hatte. dachte ich mir so, Mensch, fettende Creme. Das hilft bestimmt auch bei den Lippen.
1: Das ist, glaube ich, sogar die gleiche Haut, ne? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Lippenhaut und Brusthaut, also
0: äh, Brustwarzenhaut, ist die gleiche Haut. Ey, das ist ein, das ist ein spannender Gedanke. Habe ich so nicht drüber nachgedacht. Doch, doch. Gibt's. Okay,
1: gibt's, denk gibt's? nicht weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> ste- ste- denk nicht weiter. Diese zwei
0: Hautstellen sind die gleichen Hautstellen. Okay. Ja. Ja, 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 alles klar. Mach, mach du mal. Das dass ich, ich muss kurz meinen Kinofilm im Kopf ausschalten. <lacht>
1: Aber mal Hand aufs Herz. ne? Eine Sache ist die, die mich schon eine Weile umtreibt. So Stillen ist super unkomfortabel und Stillen ist auch für die Frau am Anfang, glaube ich, super anstrengend. Zumindest Das ist so das, was ich mitbekommen habe, wenn es dann erstmal nicht funktioniert und man sich erstmal auch dran gewöhnen muss, dass man dann so verhaftet wird. Es ist ja auch mit vielen Einschränkungen verbunden. Du kannst dann gewisse Sachen nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Gut, kennt man von der Schwangerschaft. Aber trotzdem ist ist Stillen für die Frau eine Einschränkung. Aber Hand aufs Herz für den Mann ist Stillen schon auch cool. Also rein von, du, du, du kannst halt nichts machen. Und das ist so, du weißt genau, okay, du gibst das Kind ab bei der Mutti und das ist ja das Geiste für das Kind, da 10, 15 Minuten zu sein und du hast dann 15 Minuten Auszeit.
0: Ja, das, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist schon, ja, <lacht> also man neigt dazu, zu oft zu sagen, ich glaube, das Kind muss gestillt werden. so
1: Deswegen sagt das, glaube ich, auch jeder, jeder ja. Mann so schnell. Ich glaube, glaub, 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 sie hat gestillt Ich glaube,
0: sie, sie beruhigt sich nur bei dir. Hier, trink. Aber das ist ja auch, das muss man ja auch mal
1: weiterspinnen. Unsere Jungs, wo die jetzt nicht mehr so regelmäßig an der Brust sind, die essen nicht so mh, zielgerichtet wie an der Brust. Weißt also, du, da wären dann andere Dinge wichtig. Aber an der Brust ist so wirklich so dieses Andocken, Runterkommen, Essen. Mhm. Das ist schon, schon krass. Also, du, du merkst ja die Verbindung zwischen Kind und... Mutter extrem krass finde ich. Auf jeden Fall. Und das ist, dass sich das Kind auch auf nichts anderes konzentriert. Wir müssen mal ganz kurz so eine Bilanz ziehen, weil wir die ganze Zeit schon darüber reden, über das Abstillen. Und ich habe ja schon eben gesagt, dass wir noch stillen. Bei uns ist es so. Wir stillen noch, ja. Wir...
0: <lacht> habe ich das, hab ich ja. das gesagt? Bei uns oh ist es so, dass wir noch stillen. Ich... Ha- Hauptsache andere verurteilen. Das ist furchtbar, wenn wir das machen. <lacht> Ah, meine Rücken! Oh, oh nein! Oh. Das ist raus, Leon! Lach richtig feste! Das ist Karma. Das löst die, das ist richtig Karma. Das löst die Blockade in äh, Thorax 1-Wirbelkörper oder wie auch immer die Dinger heißen.
1: Erstmal kurz Luft holen.
0: Okay. Also bei uns ist es so, dass meine Frau
1: noch stillt, wir aber ganz aktiv über das Abstillen nachdenken. Und Status quo ist: wir stillen noch. Sie stillt noch. <lacht> <lacht> sie stillt noch einmal und zwar kurz vorm ins Bett gehen. Ja. Ansonsten sind wir schon komplett umgestiegen. Morgens gibt es einen Morgenbrei, mittags gibt es den Gemüsebrei, nachmittags gibt es den äh, frucht <lacht> Nachmittagsbrei. Ja. Und eigentlich gibt es auch abends schon den Haferbrei für, fürs Bett und auch mit zwischendurch ganz viele Snacks und sowas. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt kurz vorm Urlaub und wir stehen ja kurz vorm Urlaub, noch nicht ganz abstillen, weil wir uns dieses Abendritual mit nochmal Brust geben und dann geht's ins Bett, Kinder nass geschwitzt, irgendwie ist es gerade scheinbar total anstrengend für die, ja. natürlich auch dem geschuldet, dass es total heiß ist, aber die kommen von dieser Brust, sind nass geschwitzt und ich meine wirklich richtig nass hm. geschwitzt <lacht> und gucken nicht an, so mit so ganz, ganz hängenden Augen, schon Augenlider, weißt du, so voll auf halb machst, gucken nicht so an, so, oh, wo bin ich? I'm drunken, wow. Und dann legst du die ins Bett und irgendwie schaffen sie es von dem von dem Weg, von oben Brust bis unten Bett wieder wach zu werden. Nein. Aber ich glaube, wenn du nur 10 cm die zur Seite legen würdest, dann würden sie würden direkt einschlafen.
0: Ja, Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also der Urlaub und dann woanders ins Bett bringen, ist ja sowieso schon eine Umstellung. Und da kurz vorher was anders zu machen, ist schon ein Risiko. Das würde ich auch nicht eingehen. Und solange es funktioniert mit dem Stillen, kann ich das total nachvollziehen das so zu machen also auf jeden Fall also ich meine ich überlege gerade noch dieses dieses anstrengende ne? wenn du überlegst so du du nimmst irgendwie einen Großteil deiner Kalorien innerhalb von acht Minuten in so einer Power-Betankung zu dir. Das ist ja wie so, ein, wie so ein All-You-Can-Eat-Contest eigentlich. Und das auch noch bei der Hitze. Ist ja schön warm dieser Sommer hier in Deutschland. Wir haben ja wieder einen richtig guten Sommer erwischt. Ein bisschen trocken für die Natur. Aber was, was labert er? Erstmal alles, alles gedroppt. Alle, alle glücklich gemacht. <lacht> ja. Ja. ja Ist schön warm, aber ist ein bisschen trocken. Auch
1: ja. oh, die Landwirtschaft, hm.
0: Müsste mal wieder regnen. Müsste mal wieder regnen, regnen. regnen. Mein Rasen ist ekelhaft braun. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, ich würde schön barfuß über so einen weichen Teppich laufen, aber es ist ein eher wie so ein, wie hießen die, Fakir, die auf so einem Nagelbrett sitzen. Es ist wirklich unangenehm. Aber das lohnt ja auch wirklich nicht, dann da zu
1: wässern und dann dafür zu sorgen, dass der Rasen schön grün ist, nur das das ist gut außer du hast natürlich tatsächlich das ist meine wirkliche Meinung also ich würde nicht trinkwasser zum bewässern des rasens verwenden sondern wenn ich ein regenwasserzisterne oder sowas hätte dann klar easy let's go aber ja ich weiß das für das rasen ja für das, die
0: Optik. mir tuts richtig krass weh auch Ehrlich gesagt, da im Moment noch vom Wasserhahn Wasser drauf zu gießen. Auf der anderen Seite, die Bambina zum Beispiel, kann im Moment nicht krabbeln auf dem Rasen, weil es sie so sehr piekst. Also die bleibt dann halt immer sitzen auf der Decke, kann sich da nicht fortbewegen, weil es so weh tut. Ja, die Optik ist ist ein kleiner Grund. Ich meine, ich liebe es halt einfach draußen zu sein. Es tut mir schon ein bisschen weh, wenn alles so hässlich ver, verkohlt und verbrüht ist. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, diese... Regenwassertonne da an dieses Regenfallrohr anzuschließen. Dazu waren wie viele Liter habt ihr? Naja, wir haben noch keine Tonne. Also die ich müsste erst die Tonne besorgen. So. Ja, und Platz ist. Da ist auch eine, ein Regenfallrohr, wo einiges, also das, das Wasser vom Dach des Hauses runterläuft. So ein Mehrfamilienhaus und äh, ich habe irgendwie Glück gehabt, auf unserer Seite mit dem, wo irgendwie viel Wasser runterschießt und da kann man schon, glaube ich, so ich glaube 500 oder 1000 Liter so ein großes Ding da hinstellen und dementsprechend dann auch das nutzen und nicht das andere Wasser rausschießen. Projekte. Das ist schnell
1: weg, mach so groß wie möglich. Wir haben 600 Liter und das ist so schnell weg. Ja, ja das glaube ich. Das glaube ja, ich. 2 zweimal 1000. Wenn es läuft, dann läuft. 200.000? 200, Alles klar. zwei mal tausend. Achso, verstehe. Wo war ich denn stehen geblieben? Also, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn es voll ist, dann ist super, wenn nicht, dann
0: ja. ja. Daddy's Was sind überhaupt die Vorteile von Muttermilch? Nochmal einmal kurz hier zusammengefasst. <lacht>
1: Was, also, was? <lacht> oh, aus, aus. Aber dieser, dieser harte Bruch, dieser harte Bruch von braunem Rasen. Augenrücken.
0: Oh, oh, will ich lachen. Du bist aber auch, so, was, du bist, du bist aber auch leicht zu bekommen. Ich glaube, wenn man zu dir oh. sagt, du darfst nicht lachen, dann, dann wird es besonders schlimm. Vor allem, wie jeder drauf wartet jetzt so. Erstens, dass du lachst, weil es ansteckend ist. <lacht> Nein, und zweitens... Aber das, jeder, jeder hat durch diesen Jingle den Zeitbruch von
1: braunem Reg, braunem Rasen zu. Was sind eigentlich die Vorteile? Du kannst doch nicht so ansetzen, wenn wir wissen, dass wir in Jingle sind.
0: Ja. Doch, natürlich. Man kann doch auch hier mal... Mach, mach, weiter. mal weiter. Was ist das? Harte Sprünge Okay, ich fange mit einem anderen Fakt an, damit es dir nicht so sehr wehtut. Ja? Wie lange hat der Mensch eigentlich früher gestillt? Oh ja. So Und bei der Jäger- und sammler Nomadenkultur geht man von zwei bis vier Jahren aus. Also früher wurde im Schnitt deutlich länger gestillt. Die durchschnittliche Stilldauer in Deutschland liegt bei. Möchtest du einen Tipp abgeben? Jetzt aktuell? Du meinst, wie lange Kinder gestillt werden? Ja. Und nicht, also oder wir können also zu kühnen habe ich jetzt keine Fakten vorliegen. Nein, ich, ich meine im, im Alter. Ganz genau. Nicht wie viel Dauer? Wie, viel, ja. nee, wie, viele, okay. wie viele Monate wird ein Kind in Deutschland? 1,
1: Anderthalb Jahre.
0: Acht Monate. Oh, okay. Acht Monate ist der Durchschnitt, und 90 Prozent der Mütter in Deutschland fangen mit dem Stillen an. Dann gibt es natürlich eine gewisse Abbruchrate, weil es entweder nicht klappt oder nicht gewollt wird, oder man merkt, irgendwie so passt irgendwie doch nicht so, so geil. Mein Konzept gibt ja viele Gründe, warum Stillen abgebrochen wird. Und nach zwei Monaten sind es noch 70 Prozent der Mütter, die stillen, und nach einem halben Jahr ungefähr 50 Prozent. Nur 16 Prozent der Kinder in Deutschland werden länger als zwölf Monate gestillt. Also ein kleiner Anteil, okay. der länger als ein Jahr gestillt wird. Zu denen würden die Lilleons jetzt dazugehören, weil die ja schon über ein Jahr sind und gestillt werden.
1: Ich kann jeden verstehen,
0: rein so aus diesen
1: objektiven Fakten, warum man nicht stillt, muss ich sagen. Also bei uns war es so ein bisschen... Wir haben uns das in den Kopf gesetzt, dass wir auf jeden Fall, ich glaube meine, meine Frau, ich habe schon wieder wie gesagt, mhm. meine Frau wollte neun Monate stillen, weil sie so lange gestillt wurde und sie da was darüber gelesen hat, dass es Allergien angeblich verringern soll, wenn man so und so lange stillt. Und meine Frau hat halt sehr viele, sehr viele Allergien, deswegen wollte sie neun Monate stillen und dann wurde es jetzt immer länger. Aber seit sie neun Monate alt sind, haben wir darüber nachgedacht, aber was ich eingangs gesagt habe. Ich kann jeden verstehen, der der sich dagegen entscheidet. Es ist natürlich sehr viel praktischer, glaube ich, wenn du ein Fläschchen gibst, weil dann einfach der Mann mithelfen kann. Mhm. Deswegen so rein aus aus organisatorischen Gründen kann ich das voll verstehen, wenn man sagt, boah, Fläschchen finde ich ich gut. Passt besser in unseren Plan rein. Auch wenn ich ein großer Freund vom vom Stillen bin. Das muss ich auch sagen.
0: Also ob das einfacher ist, das kann ich einfach nicht beurteilen, weil wir diese... Wie heißt es nochmal Prä oder Zusatz oder oder Milchpulver einfach mhm. nie hatten, sondern ähm, es wurde einfach gestillt. War, Im Krankenhaus wurde mal abgepumpt und dann gegeben bei bei dem Boy. Äh, ansonsten kann ich das nicht wirklich beurteilen, ne? wobei ich natürlich Freunde kenne, bei denen das so läuft, dass dann der der Vater auch die die Milch geben kann. Aber dass man also es ist eigentlich unnötig, das hier festzuhalten, aber trotzdem sagen sagen wir es mal hier an der Stelle. Man kann sowieso jeden verstehen, der das aus seinen Gründen sich für das eine oder andere entscheidet. Und ich habe vor der Folge mit mit meiner Frau drüber gesprochen. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, was so so vage in meinem Kopf war. Aber dieser Druck unter Frauen bzw. unter Müttern, der ist schon extrem hoch, was das Stillen betrifft. Und das ist schon äh, hart. Also sie hat mir dann gesagt, so diese Frage wie lange hast du gestillt oder wie lange hast du vorzustillen. Das ist so ein gewisses Minenfeld, weil da wohl jeder eine Vorstellung hat und dann auch direkt äh, wertet in, ah, okay, ist kürzer als, ist länger als bei mir oder ach echt, warum? Ja. Und so, dass man, dass man sich dann irgendwie schnell rechtfertigen muss. Und das ist schon eine, eine, eine krasse Geschichte, wo ich mir wünschen würde für alle Mütter, dass es diese, ja, diesen diesen gesellschaftlichen... Druck nicht geben würde.
1: Ja, aber es ist natürlich auch ein schwieriges Feld. Es gibt ja auch Muttis, die sagen, ich möchte zum Beispiel aus einem ganz persönlichen, egoistisch ist jetzt ein hartes Wort, aber aus einem egoistischen Grund nicht stillen. Einfach, weil ich zum Beispiel das meinen Brüsten nicht zumuten möchte oder sowas. Also rein aus optischen Gründen. Selbst das kann ich ja sogar verstehen. Mhm. Und Gleichzeitig äh, bekomme ich auch mit, dass das dann vor allem die Gründe sind, wo Mütter dann gehatet werden, weißt du. Wahrscheinlich bei einem Mann, würde sich da auch keiner Gedanken machen, würde sagen, ja, kann ich verstehen, dass er dass er äh, da seinen Body behalten möchte. Er ja, hat ja auch
0: lang dafür trainiert, sein ganzes Leben lang. so. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und es gibt noch einen anderen Punkt, wo meiner Meinung nach besonders oft drüber dann ähm, gesprochen wird. So, wenn außerordentlich lang gestillt wird, also länger als Normal, wobei normal hier auch das mhm. falsche Wort ist. Ja, Die WHO sagt zum Beispiel, also Weltgesundheitsorganisation, es gibt keine Grenze, solange die Mütter es gut finden und können, können sie auch stillen. Ja, und mhm. gleichzeitig ist es natürlich in unserer Gesellschaft so, wenn irgendjemand was macht, was sonst fast keiner macht, nämlich zum Beispiel ein zwei- oder ja. dreijähriges Kind zu stillen, dann glotzen alle. Mich eingeschlossen, will mich da gar nicht von, von frei sagen und sagen, ich bin hier der vorurteilsfreiste Mensch unter der Sonne, sondern ich kann es nicht ganz vermeiden, dass ich im ersten Moment denke, äh, hä? Das, kind, das, das Kind läuft und jetzt ist an die Brust und hä, was? Das ist doch gar kein Baby mehr und sowas. Und trotzdem muss man sich einfach... Klar machen, dass das einfach die freie Entscheidung ist und hier niemandem geschadet wird. Und wenn eine Mutter äh, entscheidet, dass, dass sie davon überzeugt ist, dann äh, bitte go for it. Ja.
1: Das hatten wir bei uns im Familienkreis sogar. Also äh, von dem, von der Familienseite quasi von meiner Frau, da wurde der Kleine bis dreieinhalb, glaube ich, gestillt. Mhm. Und das sind ja Amis und dann hat er immer gesagt, Bubi. Und, also er kann natürlich mit dreieinhalb Stunden sprechen ne? ja. und hat dann mittags noch mal so, so einen Snack an der Brust bekommen das ist das stelle ich mir ganz selbst ich habe es nie gesehen sondern nur aus der Erzählung dann gehört aber da muss ich schon sagen das stelle ich mir einfach super komisch vor dann daneben und dann fragt er nach der Brust ja. <lacht> ja. Ja, also ich, da kann ich mich auch nicht freimachen von von, von von
0: meinen Gedanken dass ich das komisch finde Es ist, ist ja auch ist ja auch ehrlich das zu sagen und ich meine letztendlich ist erstmal alles komisch was ganz, ganz selten ist, oder? Womit man selber wenig zu tun hat. Also ich habe jetzt keine Infos bestätigt von Chris Topp, aber ich meine gehört zu haben, dass es auch natürlich kulturell, je nachdem, wo auf der Erde man unterwegs ist, es da auch unterschiedlich gehandhabt wird, so mit der Länge, ja. Und ähm, wenn du in einer Region bist, wo immer drei Jahre gestillt wird, dann guckt keiner komisch, wenn da ein Dreijähriger an die Brust ja. geht. Ja, das ist ja nur in unserem Kopf, dass man das, das einfach nicht kennt. Und dafür hilft es vielleicht, sich das klarzumachen. Vorte- Jetzt bin ich aber bereit für die Frage, die du äh, gestellt hast. Was sind die Vorteile von Muttermilch? Ganz genau. Weniger Krankheiten bei Kindern, vor allem im Magen-Darm-Bereich. Weniger Übergewicht im Kindergartenalter. Ach, gucken. Mhm. Seltener plötzlicher Kindstod. Und es gibt auch für die Mutter Vorteile und zwar weniger Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken, genauso wie an Diabetes. Also es gibt auch hier in dem Artikel, den den ich gelesen habe, ein Statement von einem Gynäkologen, der sagt, nicht zu stillen schadet dem Kind nicht. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig festzuhalten. Mhm. Also es wird kein schlechtes, schlecht entwickeltes Kind, wenn es eben nicht gestillt wird. ja. Allerdings, es behält eben einige Vorteile vor. Und damit hat man natürlich so diese, diese Schwierigkeit, da auch diese Entscheidungen zu treffen, weil es eben nicht nur eine Entscheidung für sich persönlich ist, sondern schon auch irgendwie für, für ein Kind. Ja, also wenn die Wahrscheinlichkeit eben höher ist, dass es mit Stillen bestimmte Nachteile nicht bekommt, dann äh, glaube ich schon, dass auch aus den Gründen viele Mütter sagen, jo, ich versuche das, auch wenn es jetzt nicht das Allergeilste ist, was ich mir vorstellen kann. Aber ich möchte einfach nochmal unterstreichen, das soll, soll jeder für sich selber entscheiden. Ich bin froh. Aber was ist Fü- ja? Sorry. Ja, ich will einfach, ich, ich, also wir, wir sagen manchmal so, bitte achtet auf die Männer und wir sind auch wichtig und sowas. Aber an, an der Stelle muss ich sagen, boah, also ja, so da habe ich es irgendwie als, haben wir es doch, doch leichter, weil wir die Entscheidung nicht treffen müssen. Ja, ist
1: auch eine, was eine fiese Aussage eigentlich, ne? wenn man sich das mal so ein bisschen ja? vor Augen führt. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut fürs Kind. Es ist so, okay, was mache ich jetzt? Hm. Ich habe noch einen einzigen Vorteil, den ich auch nicht außer Acht lassen möchte. Meine Frau hat ja Zwillinge gestillt. Und was sie immer sagt, ist so, ey, Stillen sorgt halt dafür, dass ich wahnsinnig viele Kalorien verbrauche und Süßigkeiten essen kann, (lacht) wie ich Bock (lacht) habe.
0: Ey, krass, wirklich. Also dieses, möchte ich auch nicht tauschen, dieses, der Körper verändert sich, das geht ja dann bei deiner Frau oder unseren Frauen eigentlich jetzt schon seit fast zwei Jahren so, ja? Ja, Wahnsinn. Mit Beginn der Schwangerschaft. Und du hast keinen Einfluss drauf. No, ne? so, non-stop, da ist halt passiert irgendwas, irgendwas, was was sich verändert. Ich weiß, ich bin ich bin ja so ein Kontrollfreak. Ich hasse das ja, wenn ich irgendwas nicht im Griff habe oder oder planen kann. Ich weiß nicht, ob ich drauf klarkommen würde. Also so, mhm. wenn, wenn ich schon zum Beispiel eine, eine kleine Verletzung habe und nicht so mich bewegen kann, wie ich möchte, zum Beispiel ein Hexenschuss, ja das, das, das ist schon sowas schlägt ja nur alte Männer ja. und sowas. <lacht> schlägt auf die Laune ah ja ich weiß nicht Aber es gibt natürlich dann auch einen schönen Moment muss man ganz klar drüber sprechen das erste Glas Alkohol mit der Frau nach dem Stillen ich weiß es ganz mhm. genau es wäre es gestern gewesen es war ein Sauvignon Blanc an einem Dienstagabend auf der Terrasse I love it freust du dich auch auf den
1: Moment Habt ihr das, kurze Frage, habt ihr das tatsächlich erst komplett nach dem Abstillen gemacht oder auch schon so von wegen wir stillen nur noch abends und deswegen kann man ja morgens schon mal ein
0: Sektchen trinken? Ja, also erstens haben nicht wir gestillt, sondern sie hat gestillt. Ich bin ganz <lacht> schlimm, verdammt nochmal. Du musst jetzt auch nicht jedes Mal wieder, wieder erwähnen, dass ich... Du auch, hast, <lacht> du hast, macht Spaß. Gut, dass ich eingangs <lacht> gesagt
1: habe, dass ich das schlimm finde. Ja. Gott ey, was bin ich für ein schlechter Mensch.
0: Nee, also sie hat einfach gar nichts getrunken. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, das so zu zu berechnen und sich Infos darüber zu besorgen, wann man eben ein Gläschen trinken kann, ohne dass es jetzt in die Muttermilch übergeht. Sie hat gesagt, nee, entweder ganz oder gar nicht. Und äh, bei bei beiden Stillphasen, also auch bei dem Boy und jetzt bei der Babine, hat sie dann einfach einfach gar nichts getrunken und dementsprechend ja. dann danach wieder angefangen. Und ich habe mit ihr so einen so Deal ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich dir von dem schon erzählt habe, aber zumindest nicht im Podcast hier. Und zwar, dass sie für ein Jahr sozusagen einen alkohol Buddy joker in mir hat. Das heißt, ein Jahr lang, wenn, wenn sie was trinken möchte, darf ich nicht Nein sagen. Verstehst du? Ja, ja. okay. Wollte ich nur mal an der Stelle hier erzählen. Aber dann, sie kann doch Alkohol trinken, wenn, 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 wenn immer sie möchte. Das macht doch keinen Spaß alleine.
1: Ach so, Verstehst dass du dann so? mittrinken
0: musst. Genau, das ist, ja, also, also das ist ja das ist ja das ist ja
1: richtig fies für dich. Oh, ich habe mir ja kurz überlegt, dass, dass, dass du dann fahren musst oder so, weißt du? Aber okay.
0: nee, naja, also wir wir hacken uns ja nicht äh, jeden Abend weg, sondern wir trinken halt mal ein Gläschen zusammen und das ist wie ja wie halt schon in der Schwangerschaft. Ich habe ja auch weniger getrunken, weil ich es dann irgendwie einfach nicht so genossen habe, das Bier zu. Also ich habe schon auch ein Bier getrunken, aber so Gin Tonic zum Beispiel. <lacht> Gin Tonic habe ich mir daheim dann irgendwie nie gemacht, weil das trinke ich gerne einfach mit anderen zusammen und ich wollte nicht, dass sie zum Beispiel Lust hat, jetzt einen Gin Tonic zu trinken und dann sagt, und, hast du Lust? Und ich so, nee, hab gerade irgendwie Fitness-Goals, hab gerade heute trainiert, heute mache ich nichts oder hab, hab gestern schon einen Gin Tonic getrunken. Sondern da, da gebe ich die Kontrolle her, da sage ich, ich bin ein guter Ehemann. Wenn ich trinken soll, ja. dann trinke ich. <lacht>
1: Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, dass du das als Gutschein verkaufst, ist auch ist interessant. Wirklich. Nee, gut. Ich hoffe, sie hat, sie hat Danke gesagt, war sehr glücklich. Die Sprache der Liebe ist angekommen, du machst keine Geschenke.
0: <lacht> so, ich äh, erinnere mich dran, dass äh, du immer mal wieder auch über so Muttermilchbörsen gesprochen hast. Ja, war ja hier auch mhm. im Podcast schon mal ein Thema, dass ähm, bestimmte Frauen dann die Muttermilch verkaufen. Und äh, danke an Christoph, der ein bisschen mehr recherchiert hat, weil er, er hat manchmal auch zugehört. Oh. Ja, er hat manchmal auch zugehört, was du sagst. Also der 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 der, der arme muss ja über unsere ganzen Folgen immer nochmal drüber gehen und hat unsere Stimmen noch mehr im Ohr, als ihr das habt, dann muss er noch mit uns telefonieren. Also ich glaube, wir müssten irgendwann mal so eine ich möchte nicht tauschen mit so Ihnen. eine lange Pause machen, damit, damit wir weniger in seinem Ohr sind. Jedenfalls hat er ja. ähm, rausgefunden, dass im Jahr 2018 eine Raffaela aus den USA viral gegangen ist, durch die Info, dass sie ihre Muttermilch verkauft hat, für drei Euro den Liter. Das finde ich oh. irgendwie sehr günstig. Also wenn ich überlege, was so eine Bio-Mandelmilch kostet. Ja, so, so was, was Hochwertiges. <lacht> macht keine Vergleiche, das, das, das macht es komisch. Und äh, insgesamt hat sie 5000 Euro damit verdient. Und dann gab es nochmal eine Mila aus UK, die 13.000 Dollar verdient hat. Jetzt wird's spannend. Eine Info, die man sich mitnehmen kann, woher kommt denn eigentlich dieser dieser Hype oder diese Bodybuilder, die auf sowas abfahren? Und der Hintergrund ist offensichtlich eine Netflix-Doku, in der ein Amateur-Bodybuilder sagt, dass ihm das total geholfen hätte. Hm. Gut. Amateur-Bodybuilder ist jetzt für mich nicht die richtige Quelle. Das müsste dann schon so ein richtiger Bodybuilder sein, der so sagt wow. Aber auch ein Amateur- Bodybuilder kann ja sehr aufgefiecht und erfolgreich sein. Das heißt ja nur, dass er nicht von dem Bodybuilding leben kann. Also wenn da einer steht mit Muskeln, dann glaubt man dem, wenn er über Muskeln spricht. Das war so wie bei bei mir im Fitnessstudio, als ich Fitnesstrainer war, da gab es durchaus Leute, die von mir nichts hören wollten, weil ich eben nicht den dicken Bizeps hatte. Also die wollten dann halt <lacht> zu, dem, zu dem aufgefiechtesten Kollegen gehen. Grüße gehen raus an Tim. Und äh, ich habe dann halt eher so die Reha-Sportpatienten und, <lacht> und, und, und habe dann Frauentrainingspläne gemacht. Ich möchte so dünn sein wie du.
1: <lacht> Super cool. Ja. Gra- ich ich habe gerade mal nebenher gegoogelt, weil du sagtest, ein Liter hat sie verkauft für drei Euro. Jetzt wollte ich doch mal wissen, wie viel das ist. Weil wenn das Baby 5 Kilo wiegt, dann trinkt das, und das ist ja dann so die Tagesmenge pro Tag, was die, was die Frau gibt, 830 Milliliter. Das heißt, sie hat alles das, was sie am Tag produziert hat, für 3 Euro verkauft. Ja, stimmt, das
0: finde ich dann auch wenig. Das ist doch, also das ist ein schlechtes Business, muss ich sagen. Vielleicht haben ein paar Leute dann mehr sich auch nochmal mit den echten Fakten beschäftigt und der Markt war doch nicht ganz so groß, weil Ernährungsexperten sehen keinen wirklichen Sinn darin. Die Muttermilch hat nämlich weniger Protein als Kuhmilch. Und Protein oh, ist, ja, echt? Mh, ist ja schon ein bisschen wichtig beim Muskelaufbau als Bodybuilder. Dafür hat die Muttermilch mehr Fett und du willst ja eigentlich lean werden und nicht so so, wie heißt das? Ähm, fat strong. Oder ich habe gerade den richtigen Begriff nicht mehr im Ohr. Fat strong? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> na aber es kommt ja mal darauf an, was du machen möchtest. Also es gibt ja auch Weight Gainer, wie ich weiß, aus meiner ja, aktiven Karriere als Amateur-Bodybuilder. <lacht> und Grüße gehen raus an meinen mein Kumpel Simon. Der Simon, der war von der Statur, es gibt ja so verschiedene Körpertypen. Das weißt du besser als ich. Mesomorph, ich bin Ektomorph. Von, ja, Okay. Und ich bin von meinem Körpertyp her eher sehr dünn und habe immer Probleme gehabt, quasi was drauf zu bekommen. Und der Simon war von seinem Typus her eher so ein, der hat einen Kuchen angeguckt und hatte das schon auf den Hüften. Mhm. Und wir haben aber uns beide irgendwann entschlossen, so mit, weiß ich nicht, 20, dass wir beide Weight Gainer Nehmen. Nur der Simon der hat es halt sehr viel mehr durchgezogen als ich, weil er hat sich direkt so einen 5 Kilo Eimer oder sowas gekauft. Boah. Der war riesig groß. Und er hat halt dreimal am Tag zum normalen Essen sich diesen Weight Gainer reingeballert und er hat wirklich in einem Monat, ich glaube, fünf Kilo zugenommen oder so, ist aufgegangen wie sonst was und hat es nie wieder runterbekommen. Scheiße. Also, da wäre die, die, die Muttermilch vielleicht besser gewesen als Weight Gainer.
0: <lacht> ja, regelmäßiges Training hat auch geholfen, also von, nur von Weight Gainer sieht man nicht aus wie so ein Model von der Men's Health. Wie stellt man eigentlich ab? Fragst du das Milch? Ja, ich, ich frage es in die Runde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass von dir eine Antwort kommt, ist am größten. <lacht> Na, also wenn wir stillen, und
1: <lacht> ja, gute Frage. Bisher bei den Mahlzeiten, die wir quasi ersetzt haben durch was anderes, haben wir die Mahlzeit ersetzt durch was anderes. Mhm. Also wir haben was anderes angeboten und dann nicht mehr gestillt. Ja. War das richtig?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt hier, wir packen euch das in die Show Notes, auch so eine Liste zum Orientieren mit sieben Punkten. Die überfliege ich mal gerade kurz schnell und dann sage ich, wie meine Frau das gemacht hat mit dem, mit dem Abstillen. Wir haben auch da natürlich wieder nicht so ganz genau den Plan berücksichtigt. Aber schrittweise vorgehen. Zu schnell sollte man nicht abstillen, sonst kann es zu Entzündungen kommen. Dann auf das Baby achten, also wenn es zum Beispiel krank ist oder zahnt oder vielleicht wie auch in eurem Urlaub sich an andere Umstände, nämlich im Urlaub gewöhnen muss, dann lieber noch einen Moment warten. Beikost parallel einführen, habt ihr ja gemacht, haben wir genauso gemacht und dann wird es so so Stück für Stück weniger. Die Brust kühlen und auch zum Beispiel so Kräutertees können helfen, das auf natürlichem Wege zu verringern, also die Milchproduktion, Pfefferminz oder Salbei. Und ein Punkt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, viel kuscheln als Ersatz, also das, weil eben das Stillen für das Kind nicht nur einfach Essen, Kalorien, ja. sondern auch Nähe bedeutet und so kann man dann eben auch langsam das Ganze reduzieren.
1: Aber das ist spannend, dass du das sagst und dass du da auch jetzt so zwei Sachen bei diesen sieben Punkten vermischt hast, weil das eine ist ja, wie stillt man für das Kind ab? Das war bei uns halt gar kein Thema und so hatte ich die Frage beantwortet. Und das andere ist, wie stillt man für für die Frau ab, mhm. weil die Brust muss sich ja auch erst dran gewöhnen. Und das war tatsächlich bei meiner Frau schon ein Thema. Also jede Mahlzeit, die sie nicht mehr gestillt hat, war für die Brust so, dass sie sich lauthals beschwert hat. Und ähm, also da, da, da gab es schon so diese Milchstaugeschichten. Ja. Und das war
0: richtig, richtig blöd. Das ist richtig, mir fällt jetzt gerade nur harter Tobak ein, auch wenn ich das jetzt so eine super oldschool Formulierung finde. Ähm, ja, aber was, was, was du da natürlich durchmachst, das ist nicht so, nicht so lustig auf jeden Fall und äh, dementsprechend wird dann auch so dieser ganze Speicher an Sachen aufgefüllt zu Hause beziehungsweise an Gadgets, die man braucht. Da, ähm, bei, bei dem Boy war es so, dass einfach so viele Entzündungen kamen, Entzündungen auf Entzündungen. Meine Frau wollte eigentlich noch länger stillen, auch weil sie sich das irgendwie vorgenommen hatte. Da hat sie gesagt, so dieser, dieser Druck bzw. die eigene Vorstellung hat da schon mehr eine Rolle gespielt. Und dementsprechend wollte sie eigentlich weitermachen. Aber die Hebamme hat dann gesagt, vielleicht ist der Körper halt auch dann doch nicht mehr bereit dazu und hat sie überzeugt, dann doch das Ganze zu beenden, was eine gute Entscheidung war, glaube ich, im Nachhinein. Und jetzt bei der Bambina ist es so, dass es eigentlich gegen Ende hin etwas unkomplizierter von den Beschwerden wurde, aber es kam dann halt irgendwann keine Milch mehr. Also die lag dann halt da und hat so, so rumgeguckt, so, ja, pf, was mache ich hier eigentlich? Und dieser, dieser Effekt vom Stillen, der war nicht mehr da und dementsprechend, also auch das abendliche Stillen war das Letzte, war dann doch relativ schnell klar, so lang jetzt vorbei.
1: Okay, bei meiner Frau hat Kühlen geholfen, wenn die so einen Milchstau hatte. Also direkt nach dem Anlegen die Brust kühlen. Da hatten wir so ein, so, ein, so ein Kühlpad, was auch gleichzeitig erwärmt werden konnte. Und dann hat sie nach dem Anlegen gekühlt und dann auch die, die Brust ausgestrichen nochmal. Und irgendwie sagte sie, dass diese Kälte dafür sorgt, dass der Körper wohl nicht wieder sofort neue Muttermilch produziert. Und natürlich auch abschwellend äh, wirkt. Ja. Leute, und damit sind wir schon in der Unity das ist der Bereich für euch, der Bereich, in dem äh, wir eure Nachrichten und euer Feedback so ein bisschen vorlesen wollen, weil ihr wisst ja, ihr könnt uns weiterhin Mail schreiben, bromancestudies.ufm.de oder auch einfach per WhatsApp uns kontaktieren oder per SMS und die Nummer gibt es auch in den Show Notes. Uns hat geschrieben die Vero aus der Schweiz und die hat uns geschrieben, dass sie die Folge mit der Beziehung gerade gehört hat. Mhm. Und da geht es ja um die fünf Sprachen der Liebe. Das hat sie vor einer Weile schon mal ihrem Mann erzählt, dass es diese fünf Sprachen der Liebe wohl gibt. Damals fand er es noch nicht so gut... Als wir es dann in dem Podcast behandelt haben, meinte er plötzlich so, ah, okay, das klingt super interessant. Und sie haben sich jetzt wohl äh, locker irgendwie zehn Minuten darüber unterhalten, über ihre Beziehung, über die fünf Sprachen der Liebe, wie stolz sie auf sich sind, weil sie es halt einfach so cool geschafft haben. Und dass sie ihre Liebe trotzdem, obwohl äh, ihre gemeinsame Tochter auf die Welt kam, trotzdem noch genauso so hochleben lassen, wie sie vor zwei Jahren waren. Und das finde ich super cool. Grüße an Vero und den Partner, weil... Also, dass wir dafür sorgen, dass ihr so ein bisschen äh, euch hinsetzt und wirklich euch mit den Sachen auseinandersetzt, die wir hier labern. Das ist, das ist super Killer, ey. Ja,
0: also, das ist wirklich sensationell und äh, freut mich, dass es so einen Mehrwert schafft. Um es mal so ganz ganz hochtrabend äh, auszudrücken. Aber ja, geil. Also das ist ja das Beste, was passieren kann, wenn ihr dann auch noch miteinander redet und feststellt, yo, super. Ich muss gerade nur mal kurz an den den Freund von Vero denken, der sich von seiner Frau erstmal nichts sagen lässt. Aber wenn dann irgendwie so die die Dudes, ich sage jetzt einfach mal die Dudes aus dem Bekanntenkreis, weil es sich vielleicht manchmal so anfühlt, was erzählen, dann sind sie plötzlich im Boot. Das könnte ich könnte ich mir auch vorstellen bei mir. Unbedingt.
1: Meine Frau hat sie übrigens auch die Beziehungsfolge angehört. Und? Hakt sie sich jetzt ein? Mmh, ich, äh, sie, sie, sie war wirklich so, so oh, krass, okay. Mm, oh, also aber ganz schön viel Privates erzählt. Ach so. oh,
0: ja. ja. So ist es. Aber, es
1: aber sie, war, sie, sie war cool. Ich habe ich hab ja auch ich hab ja ganz viel Nettes auch über sie gesagt. Und das ist ja auch weiterhin das, was ich fühle.
0: Wir haben noch eine Nachricht bekommen von Anna und Kilian, die gerade mit dem neuen euro ticket im Zug unterwegs sind, was bumsvoll ist. Sie fahren von Mainz nach Köln. Kopfhörerei, neue Folge Bromance Daddies. Wir bepissen uns hier vor Lachen und alle anderen Menschen schauen uns doof an die Vorstellung finde ich überragend. Ich würde so gerne öfter euch sehen, wie ihr diese Folgen hört. Vor allem auch in diesen Momenten, wo man dann äh, lacht und so um sich guckt. Okay, Kacke, wer hat das jetzt gerade gesehen? Und dann finde ich es auch noch noch witzig, gleichzeitig im Zug eine Folge zu hören. Da frage ich mich so rein technisch, wie ihr das macht. Ob ihr so an einem Ohrhörer hängt oder so ein Splitter. Oder vielleicht mit der Bluetooth-Anlage laut, auf Lautsprecher. (lacht) <lacht> Der die freie Zone.
1: Kevin, Kevin Prince Boateng hat wieder geheiratet. Ich glaube, es ist seine dritte Ehe.
0: Ach, warte ähm. ganz kurz. Er war, also wir, wir müssen, genau, Kevin Prinz Boateng für alle, nicht, nicht im, im, im game sind, Fußballer, richtiger Player, krasser Typ, tätowiert, cooler Typ. Klar, du kennst natürlich, wie er auf dem Balkon stand und einen DFB-Pokal gefeiert hat in Frankfurt. Logisch. Aber ich, ich versuche so ein bisschen alle ins Boot zu holen. Ja.
1: Aber das Spannende ist, dass er dieses Mal auch digital geheiratet hat und zwar im Metaverse Ach. das ist ja dieses hier, weißt du? Und auf dem Mond hat er geheiratet und das spannende ist, erstmal dass er das digital macht, ja. Dann dass er Tickets dafür verkauft hat. Du konntest wohl ein Ticket dafür kaufen als Fan.
0: Aha, du dann für
1: 50 Dollar dabei sein oder Euro, weiß ich gerade nicht, konntest dann dabei sein digital mit deinem, mit deinem Avatar, mhm. um dann bei der digitalen Hochzeit vom Kevin-Prince-Boateng dabei zu sein. So, auf dem Mond.
0: <lacht> Ach, du Scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, die Idee finde ich ja erstmal witzig, sowas zu machen und schon durchzuziehen. Ich... Glaube, bei den meisten Promis, die das machen, spielt einfach nur Geld einnehmen die größte Rolle. So, damit können wir ein paar paar Fans ausquetschen. Also da, da können wir einfach Kohle machen. Warum dann auf dem Mond? Also vielleicht wegen... Ich glaube, weil es geht. Ja, krass. Und dann frage ich mich echt, wie viele Leute da schon am Start sind, überhaupt erstmal wissen, was das Metaverse ist. Dann mitbekommen, dass Kevin Prinz heiratet und auch wissen, wie man sich da ein Ticket kauft und es dann tatsächlich machen. Dann würde ich doch nicht auf den den Mond gehen. Ich überlege gerade, wo ich das dann aufzeichnen würde. Also man kann ja dann, also erstmal würde mich nerven, die ganze Zeit so eine VR-Brille aufzuhaben, weil das ja meistens noch diese riesen fetten Dinger sind. Ich ich glaube übrigens auch, dass beim Metaverse das einer der ganz, ganz großen Knackpunkte ist, diese Brillentechnik. Dass das äh, sich erstmal noch verbessern muss, dass die leichter werden und äh, vielleicht ist auch nur so Kontaktlinsen sind, mit denen man dann sich ins Metaverse äh, beamen kann. Also, ja, digitaler Avatar. Die
1: Frage ist, kann man sich dann den digitalen Avatar so ein bisschen schöner machen oder so ein bisschen aufpimpen? Also, ich hätte auf
0: keinen Fall einen Hexenschuss. Ja. Das ist aber auch gefährlich, weil wenn du dann denkst, du hättest keinen Hexenschuss als Avatar und würdest dich dann aber in echt so bewegen, als hättest du keinen Hexenschuss, dann äh, merkst du halt die Schmerzen im Real Life. So, es wird jetzt ein bisschen bisschen sehr theoretisch. Ich freue mich, dass ihr bis hier am Ende am Start seid. Das sind mir die allerliebsten, die bis ganz zum Schluss hören. Und Wirklich. Redet mit euren das ist F- richtige das ist die bro Ja, das ist die bro Redet mit euren Freunden und Bekannten gerne über diesen Podcast. Teilt es Leuten, die es verdient haben. <lacht> Voll arrogant. <lacht> die
1: es verdient haben. Uh,
0: das könnte auch eine Beleidigung sein für die Person, dass du es verdient. Du musst, jetzt,
1: du musst jetzt eine Folge, Folge of Bromance Daddies hören. Oh, Foltermethode, Chinesisch. Puh.
0: Bis nächsten Dienstag. Bis dahin. Tschüss. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da los Podcast.
1: Ist. Hi, wenn euch Romance Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia
0: und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig.
1: Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also, wenn eure Kinder nachts eben. Nicht sofort durchschlafen. Dass Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört es euch an, jeden Dienstag eine neue Folge lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.